0: capítulo 14, verso 22. Mateus capítulo 14, melhor, apenas dois versos, o verso 28 e o 29. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Foi projetado, olha lá. Vamos ler? Os irmãos acompanhem. Verso 28 diz o seguinte: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas, Jesus disse, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, amém, Deus abençoe, pode tomar seu assento, graças a Deus. Eu quero falar subordinado, irmãos, nessa noite, subordinado ao seguinte tema. Caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de fazer o que Pedro fez? Pedir para Jesus para ir ter com ele sobre as águas? E Jesus respondendo, vem. Você tem coragem? Você tem coragem de caminhar sobre as águas? Fica essa pergunta para nós refletirmos nessa ocasião. O texto que acabamos de ler aqui, irmãos, o que antecede esse fato de Pedro andar sobre as águas é a multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Se você olhar aí no capítulo 14 ainda, um pouco atrás, está falando sobre a multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Naquela ocasião, Jesus está reunido com os discípulos, você sabe que, Vem um rapazinho, dá ali alguns poucos pães e peixes, Jesus multiplica, opera-se um grande milagre. Por que não dizer um dos maiores milagres, se tratando de multiplicação da Bíblia? Tinha multidões, só homens eram cinco mil, fora as esposas e as crianças. Era uma multidão muito grande. Eles estavam ali próximo, ali a um lago chamado de mar na Bíblia, Genezaré, Tiberias, é, ou Mar da Galileia. Então, todos os três nomes são válidos. Então, naquela ocasião ali havia o mar, o barco, havia pessoas, multidões. Jesus acabou de operar o milagre. Aí o versículo 22, é, ele vai falar o seguinte, que logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus agora vai dispensar os discípulos, porque ele precisa despedir da multidão. eu penso na minha mente, um pouco limitada, mas dá para a gente ter uma noção, que depois desse milagre, muita gente queria ficar perto de Jesus, e Jesus estava sendo oprimido ali, aí Jesus tenta dispensar o povo, quer ir embora, porque tem que ir para outro compromisso, mas Jesus está ali no meio da multidão, com os discípulos, aí Jesus tem uma ideia, fala, Não, espera aí, discípulos, entrem no barco, e vocês vão à frente, e eu vou alcançar vocês depois, Ó, oh, já começou a ficar estranha essa conversa. Como é que Jesus vai alcançar os discípulos depois? Se o, o meio da época era o barco, e os discípulos foram com o barco na frente, como é que Jesus vai alcançar os discípulos? Os discípulos já ficou assim, né? Ai, como assim, mestre? E ficaram ali discutindo com Jesus, Jesus insistiu. <risos> para que eles fizessem isso. Mas o que me chama a atenção é que Jesus despede os discípulos, despede a multidão, e ele sobe para o monte para orar, para ficar sozinho com o Pai, continua dizendo assim o 22, E logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, e fosse adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão, deixa eu te trazer para esse texto aqui, vamos lá, primeira lição irmãos, eu quero caminhar sobre as águas, quem aqui também quer caminhar sobre as águas? caminhar sobre as águas fala sobre viver algo impossível, para viver algo extraordinário, viver algo inimaginável, que a sua ótica humana, a sua razão, o seu raciocínio lógico, não consegue deduzir que isso é possível, andar sobre as águas é viver e andar no sobrenatural de Deus, viver experiências, realizar sonhos, projetos, propósitos, viver o propósito que Deus te chamou para viver, andar sobre as águas, é fazer o que ninguém fez. Você conhece alguém que já andou sobre as águas? A não ser Jesus e Pedro? Você conhece alguém, um amigo, um parente? Já ouviu falar que alguém andou sobre a água, flutuou e andou? Não. Por quê? Porque isso é algo sobrenatural, algo único. Então, você me respondeu, eu quero caminhar sobre as águas, assim como Pedro. Pois bem, primeira lição que a gente vai entender aqui, irmãos. Para quem quer andar sobre as águas? Quem em 2022 traçou o projeto, escreveu, 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 falou, isso aqui eu, 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 eu acho que eu consigo na minha própria capacidade, isso aqui, isso aqui, ó, oh, mas isso aqui é só Deus que pode fazer na minha vida, é isso aqui, é só Deus que pode fazer. Essa mensagem é para você, que acredita que vai andar sobre as águas. Eu quero te dizer uma coisa, eu também creio e acredito que você vai andar sim sobre as águas nesse ano de 2022 coisas extraordinárias, você vai viver esse ano, por quê? Porque você está entrando o ano, debaixo da direção, do propósito de Deus, para a sua vida, amém? Primeira lição, saia do lugar confortável, fala para o seu irmão, você quer andar sobre as águas? Fala assim para ele, saia do lugar, do local confortável, fala para ele aí, saia do local confortável, é para sair do local confortável, eu disse para você no verso 22, é... Jesus, quando fala para eles irem para o barco, Jesus está dizendo o seguinte, olha, saiam do lugar da provisão, saiam do lugar do milagre, saiam do lugar de conforto, saia do local seguro, sai da zona de conforto e vai para a zona de confronto, porque é na zona de confronto que acontece milagre, sai do local seguro, Jesus disse, entra no barco, e vão para a outra margem. Vão para o outro lado. Jesus está ensinando para nós que a vida cristã não é só viver de milagres. A vida cristã não é só viver de milagres. Jesus os conduziu, direcionou os discípulos para o barco. Mas lá na frente haveria uma grande tempestade. E aí é que está. Os discípulos não sabiam da grande tempestade. Por isso que se estranhou. Uai, nós vamos e Jesus vai ficar... Jesus disse, vai, vão para outra margem, vão na frente. Jesus não fala se ele vai depois, se ele vai encontrar com os discípulos lá do outro lado, no meio, não fala onde. Deus só disse, vai. Existem momentos na nossa caminhada, assim como nas dos discípulos, que nós sentimos que estamos sozinhos e que Jesus não está presente. Só que o fato dele não estar presente, de eu ver Jesus presente, o fato de eu não enxergar Jesus, Presente, eu creio que ele sabe o que faz, Jesus não estava com os discípulos presente, mas ele subiu para o monte para orar, para interceder, no meio da trajetória, creia que Jesus está no controle de tudo, amém? Saia do, do local confortável, por quê? Porque Jesus está no controle de tudo, não podemos permanecer no ostracismo, naquela inércia, naquele momento que a gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente, não, Jesus disse, vai, entra no barco e atravessa para outra margem, Deus estava dizendo, olha eu vou empurrar vocês para um novo propósito, eu vou empurrar vocês para um novo desafio, eu vou empurrar vocês para uma fase muito difícil, mas eu estou no controle, então esses últimos anos tem sido muito difícil para a igreja, para nós, para todos, para a humanidade. Mas eu creio que às vezes, alguns problemas, é o próprio Jesus que nos direciona, que nos impulsiona. Porque é a crise, é a crise que revela a nossa identidade. É a crise que revela o momento de vitória. É a crise que faz a gente agir, que faz a gente avançar, abrir a mente, desbloquear algumas, algumas crenças limitantes na nossa mente, para viver algo extraordinário. Deus tem algo, algo extraordinário para nós, mas quer saber de uma coisa? A gente tem que sair do local confortável, amém? Aí, os discípulos entram no barquinho, e vai, velejando, né? Vai remando, versículo 24, parte A diz o seguinte, E o barco já estava distante da terra, ou seja, os discípulos... Obedeceram. Segunda lição então. Tome atitude. Debaixo da obediência. Não tome atitude. Sem ser debaixo da obediência. Se os discípulos encarassem a tempestade. Sem Jesus ter falado para eles irem. Eu acho que ia dar ruim no final. Mas como foi Jesus que falou vão. Mesmo ele sabendo do que estaria lá no meio. Que aguardava eles eles obedeceram, então tome as atitudes, haja, nós precisamos tomar atitudes e agir, debaixo da obediência da palavra de Jesus, da palavra de Deus, é o que nós estamos buscando aqui, não é verdade? Então os discípulos obedeceram e foram remar, submissão e ação, eu tenho que agir, mas debaixo da submissão, debaixo da vontade do querer de Jesus, para dar certo, nós vemos aqui que para chegar onde Jesus quer me levar e te levar, cresça em obediência. Nós precisamos desenvolver a obediência a cada dia mais, agindo, haja, você dá o primeiro passo, depois que você dá o primeiro passo, você descobre que precisa dar o segundo passo, e você dá o segundo passo. Depois você vê que pode dar o terceiro, você dá o terceiro Depois você só pode dar o quarto passo Você dá o quarto passo, o quinto, mas vai avançando Os discípulos foram remando Remando, remando E estavam avançando Com destino ao propósito de Jesus A obediência Ela nos dá essa graça De avançar de pouquinho em pouquinho Mas nunca para De pouquinho em pouquinho, mas você não para Por quê? Porque Deus é quem te leva Amém? Quem conduz o seu barco é Jesus. Outra coisa, a velocidade em que nós avançamos é a velocidade que nós obedecemos. Sim. Quanto mais eu obedeço o propósito de Deus, com mais velocidade eu vou alcançar o propósito de Deus. Mas debaixo de obediência. Seja protagonista daquilo que Deus te deu, amém? Quem quer ser protagonista daquilo que Deus te deu? Amém? Diga para o seu irmão aí, se você puder, ou para você mesmo. Eu não aceito viver com menos do que Jesus já conquistou para mim. Não aceite viver uma vida com menos do que aquilo que Jesus já conquistou para você. É seu. Obedeça. Obedeça e aja, e vai. Deixa que Ele vai conduzir o seu barco. Ele vai te levar para um novo patamar de vida, para uma nova situação, para uma nova realidade de vida. É assim, está tudo bom até agora. Aí chega no verso 24. Ah, eu obedeço, vai ser só paz, sabor de mel, glória aleluia? Não. Quem disse isso? A Bíblia nunca disse isso. Que o fato de eu obedecer vai me privar das lutas? Vai me privar das guerras? Vai me privar das pelejas? Não. Sinto muito dizer, mas te enganaram. Se disse que o fato de eu obedecer a Deus, vai ser só paz, alegria e sabor de mel. Vai ter momentos extraordinários, mas também vai ter um momento difícil. Olha o que fala o verso 24, parte B. Fatigado, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava ao contrário. Aí Jesus manda eles ir para o outro lado. Só que o vento nem a favor estava. O vento era contrário, mas eles tinham que remar. Jesus disse que é para a gente ir. Então nós vamos remar aqui mesmo. Pode vir o vento contrário, mas a gente vai remar. Por quê? Porque é Jesus que falou. Se Jesus falou, ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo, amém? Verso 25. Na alta madrugada. Irmão do céu. A alta madrugada aqui é a quarta vigília da noite. Entre, quatro, entre três e seis da manhã. É alta madrugada, entre três e seis da manhã. Aquele milagre aconteceu tarde, Jesus despediu o povo, porque já era tarde. Aí falou, nós vamos alimentar o povo. Então vamos dizer, vamos dizer assim que Jesus foi orar e despediu os discípulos, umas dez da noite, umas nove, quem sabe da noite. E agora eles estão navegando sozinhos, nove, dez, onze, meia noite. Uma, duas, três, quase oito horas, sem sinal de Jesus. E na alta madrugada, o frio. E o texto fala que o vento era contrário. O vento era contrário. Que luta, que dificuldade. Mas eles estavam debaixo da obediência, amém? Eu não sei como que você está vivendo nesse momento diante do propósito de Deus para a sua vida. Como que está nesse percurso a tua fé? Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Jesus disse para você ir e obedeça. Creia. Ele está no controle, e Ele vai honrar você, não desista, não pare de remar, não pare, não desista, o vento é contrário, mas continua, continua porque você vai ser surpreendido por Jesus, olha o que, é que acontece, verso 26, esse eu vou ler, verso 25 ainda diz o seguinte, e Jesus aparece na cena, olha aqui, vamos para a Bíblia irmãos, que é bom a Bíblia, verso 25, diz o seguinte, a alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus não está no controle ou não está, irmãos? Pensa, Jesus do nada, chega andando por cima das águas. No meio daquele alvoroço lá e tal, os discípulos nem esperavam aquilo acontecer. Mas Jesus disse, vão, vão para outra margem. Jesus garantiu que eles iam chegar, não disse como, e o que que ia acontecer? Mas ele disse, vocês vão chegar do outro lado, agora Jesus se apresenta, Jesus vem flutuando, caminhando, dizem que a manjar é a rainha das águas, que mentira irmãos, Jesus andou sobre as águas, ele governa sobre as águas, que história é essa? Lá em Gênesis Deus falou, homem, domine sobre a água, é, vocês vão governar sobre as águas, e a manjar, o quê? Jesus está na casa, Jesus está no barco, Jesus está na, nas águas, Jesus está por cima da terra, do ar, tudo, em todos os lugares, Jesus está, então cadê o diabo agora? Jesus chegou, ó, andando sobre as águas, os discípulos, uh, vamos ler o 26? Vamos ver a reação? É, é lindo o que está escrito, verso 26, está escrito, quando o viram, ou seja, quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, Ficaram primeiro, aterrorizados, e disseram, é um fantasma, e gritaram muito, de medo. Como assim, né? Interessante. Jesus vem andando sobre as águas, é vento contrário, é chuva, tempestade, pensa num trem dificultoso, os discípulos desesperados, Jesus não chega, Jesus não chega, e agora a gente está aqui tirando a água de dentro do barco, o vento sopra de lá, a soita de cá. E agora a gente está vendo um fantasma. Aí todo mundo começa a gritar. Aterrorizado. Você já viu alguém aterrorizado? É, é muito incrível. Perde até os sentidos às vezes, né? Alguém que está aterrorizado, é tomado de terror, de pânico, de medo. Às vezes entra em transe, né? Outros ficam ali um pouco fora de si. Porque eles tiveram muito medo, porque viram um homem, algo de linho, né? alguém de vestido de linho andando sobre as águas, pronto, <risos> é um fantasma, né? ficaram com medo e disseram pronto, acabou para nós, só que aqui me chamou a atenção algo extraordinário que vai nascer no ventre dessa palavra, vem a terceira lição, diante dessa situação aqui, ninguém entendeu nada, para uns era fantasma. Para uns era a morte chegando. Para alguns ali eram doze, né? Então, vamos separar ali que onze disse: vamos morrer. Onze disse: é o fim para nós. Jesus mentiu para nós. Jesus nos enganou. A morte chegou para pegar a gente na trajetória. Nesse momento, Pedro, entra em cena. Dos onze. O único que conseguiu ver, ou pelo menos tentar reconhecer que era Jesus, foi Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem conseguido ver Jesus na trajetória? Quando você olha para esse vento que açoita o seu barco, quando você olha para essa chuva, para esses raios, para esses trovões que querem te assombrar, te trazer pânico, medo, desespero, e agora Jesus? Acabou para mim, não tem mais jeito, não tem saída. Você tem conseguido olhar para isso tudo e enxergar Jesus? E vê Jesus? Pois é, Pedro foi o único. Pedro foi o único, o verso 28 diz o seguinte. Disse Pedro, deixe-me ir ter contigo sobre as águas. A oportunidade era para os doze, você acha que os doze não podiam andar sobre as águas? É claro que podia. Se os outros acham, Jesus, a gente pode também, deixa a gente ir. Mas eles estavam tomados de medo e de pânico. Não conseguiram ver Jesus, e quando Jesus se apresenta, pensa que é um fantasma, mas Pedro olhou diferente e disse, espera aí, se é Jesus, é Jesus, será que é Jesus, é Jesus, não é? Se és tu Jesus, deixe-me ir ter contigo sobre as águas, irmão, isso aqui é muito sério. Irmão. Eu entendo aqui na terceira lição, que no meio dessa dificuldade toda, para alcançar esse propósito que Jesus nos direciona, é, a gente precisa deslocar do local confortável, sair do local confortável, a gente precisa tomar atitude debaixo da obediência, mas o principal é a terceira lição, que a gente precisa subir o um nível, a gente tem que subir o um nível, tem hora, diga para o seu irmão, suba o um nível, você tem coragem de subir o um nível no meio da tempestade? Como assim subir o um nível? É porque Jesus subiu o um nível, e somente Pedro subiu o nível junto com Jesus, ninguém ali nunca viu ninguém andar sobre as águas, Jesus vai subir um nível muito forte agora, ó. eles já tinham visto cura, milagre, ressurreição, tudo, mas andar sobre as águas, é a primeira vez, Jesus subiu o nível dos discípulos demais, porque ele vinha da oração e falou, vou mostrar algo grande para esses meus discípulos, para eles crerem que eu sou grande e faço coisa grande, eles entenderem que eu boto, coloco eles nas dificuldades, mas eu sou tão grande que isso aqui para mim não é nada. Mas se eles passar por isso, vai ser grande a vitória. É assim que Deus faz com a gente. Ele quer saber, se lá no meio, porque sempre é no meio, irmão. É no meio da trajetória, é no meio da caminhada, é no meio, quase chegando na benção, no meio, que o trem quer te assombrar. Mas ali eu vejo a ousadia de Pedro. Pedro viu que Jesus subiu o um nível e disse: Eu vou subir o meu também és tu Jesus, então deixa eu ir contigo aí nesse negócio, deixa eu pisar também, irmãos, o mover chegou, amém, o mover chegou, o mover estava passando, mas só Pedro entendeu, só ele entendeu, para poder experimentar, aquele negócio estava acontecendo ali, Mateus não foi, Lucas não foi, João, Pedro, Pedro foi, mas os outros, Bartolomeu, os 12 discípulos, os outros 11. Ninguém teve coragem. Mas Pedro disse, eu vou subir o nível também. Eu acredito nesse negócio aí, Jesus. Eu creio nessa possibilidade. Porque só o mover quem sobe o nível de entendimento espiritual. Então, para me experimentar o mover que Deus tem para mim, na minha trajetória, eu preciso, ter hora que eu tenho que erguer o nível também. Eu tenho que dar um... Um upgrade na minha fé. E falar, você quer saber de uma coisa? É impossível, mas eu creio. É impossível, mas eu acredito. Olha, pela física, pela a normalidade da coisa, ninguém pode. Mas se Jesus subiu um o nível, eu vou subir então. Eu creio. Posso ir ter contigo? Posso caminhar sobre as águas? Olha a atitude de Pedro. Subindo o um nível. Os outros onze por medo, perdeu a oportunidade de andar sobre as águas, e não viveram a mesma experiência do que Pedro viveu, mas eles também poderiam viver, sabe por quê que eles não viveram? Porque ninguém pode desejar, aquilo que não está disposto a pagar um preço, às vezes a gente deseja tanta coisa, mas e aí, a gente está disposto a pagar o preço? Pedro desejou andar, e agora ele vai pagar o preço, qual é? As pernas já tremeu, Primeiro passo, descer do barco. Ah, mas se eu descer, eu vou afundar. Ah, mas se eu descer, eu vou passar direto. E nisso havia uma tempestade. Vocês entendem isso, irmãos? Está claro. Era uma tempestade. Era uma coisa de outro mundo. Era um alvoroço tremendo ali. E no meio disso tudo, ele consegue tomar essa atitude. Por que, é que Pedro subiu o nível e conseguiu ter fé para andar sobre as águas? Sabe por quê, irmãos? Olha isso aqui. Isso aqui é muito interessante. Porque houve concordância, repita aí, concordância, concordância significa concordes, no latim, que quer dizer coração, ou seja, houve concordância entre Jesus e Pedro, ou seja, o coração de Pedro, entrou em concordância com o coração de Jesus naquela hora, escute isso. O coração de Pedro começou a bater na mesma frequência que o coração de Jesus. Naquela hora, ou seja, o meu coração e o seu coração, tem que andar em concordância com o coração de Jesus. Olha aqui, batendo na mesma frequência. Porque essa frequência, é a frequência dos propósitos de Deus, para com a nossa vida. A frequência do coração de Pedro, começou a bater na frequência do coração de Jesus, porque alinhou-se um propósito, porque Pedro queria ir, e Jesus vai falar o quê para ele? Jesus vai querer que ele ande também, então vai entrar em concordância, versículo 29 diz, respondeu Jesus, você quer vir? Então vem, quer vir? Então vem, Jesus está dizendo assim ó, você acredita? Então venha, você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? Você está pedindo. Você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? E você fala, acredito Senhor. Aí Jesus fala, então vem. Então vem. Ah, mas se eu pisar e eu afundar? Jesus está dizendo, vem. Você crê? Você acredita no que você está pedindo? Acredita? Aí Jesus está falando, então vem. Pode vir. Se você realmente crê que você pode andar sobre as águas, chegou a hora. 2022, é o ano de você caminhar sobre as águas, é o ano que você fala, Jesus eu posso? Jesus fala, você crê? Então pode vir, e aí, você vai ter coragem de ir? Agir, sintonizado o seu coração, no coração de Jesus, você adquire uma fé tão grande, uma ousadia tão grande, que Jesus fala, vem, e você fala, já estou indo, eu vou, Versículo 29, Jesus fala, vem, Jesus fala, venha caminhar sobre as águas, Pedro. A voz que Pedro ouve quando fala, vem, era uma voz tão grande, que ela é superior. A voz do trovão, a voz do raio, a voz das águas, a voz do vento e da tempestade, porque aquela voz, quando disse, vem, Pedro disse, é agora, eu creio Jesus, eu vou ter contigo sobre as águas. Essa voz, é a mesma voz que chamou Samuel, lembra? Samuel, dormindo de madrugada, ele acorda, quem está me chamando? Segunda vez, terceira vez, a voz de Jesus, ela incomoda, a voz de Jesus, ela, ela é insuportável de ouvir, a gente não adquirir fé, é ousadia. Quando você fala, Senhor, isso aqui é de Deus, você pega o seu cartão, isso aqui Deus, ó, eu quero isso aqui Deus. Aí Jesus torna, faz outra pergunta, você crê? Então vem, o que você anota aí irmãos, Jesus já te liberou para viver, basta você crer, basta você pisar sobre as águas e caminhar por cima dos propósitos que Deus tem para você, você tem que acreditar, você tem que crer, chegou o momento de caminhar sobre as águas, em direção aos propósitos de Deus para a sua vida, é hora da gente viver o extraordinário, ah, mas ninguém na minha família viveu isso, mas Deus pode fazer com que você viva essa experiência, na minha família, na minha casa, nunca ninguém viveu ou conseguiu alcançar isso, ei, mas se você falar, Jesus, eu posso ir ter contigo sobre as águas, Jesus está dizendo, ó, oh, pode vir meu filho, pode vir, se você crer, pode vir, mas se não crer, fica igual os onze, com medo, lá dentro do barco, Seguro, mas se você crê e não está ligado à estabilidade, não está ligado a, a confiar, a ter algo crédulo, algo, alguém muito é, é incrédulo, às vezes apegado a, a tantas coisas terrenas, mas se você tem coragem de pular dentro da água, e andar sobre ela em direção de Jesus, a palavra é para ti, meu irmão, o Senhor é contigo, e você vai caminhar sobre as águas e vai viver algo extraordinário. 2022 é onde você vive é algo extraordinário, quem crê nessa palavra? Quem crê? Ande na direção de Jesus, Jesus disse vem, e Pedro agora vai ó, pum, pulou na água, rapaz, não é que o trem firmou, não é que o trem firmou, e ele está ó, puf, 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 caminhando sobre as águas, e foi na direção de Jesus, está escrito irmão, verso 29, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, hum, que mistério irmãos, coisa linda, Pedro vai andar, dá o primeiro passo, o segundo passo, e está aí na direção de Jesus, até aí está tudo bem, só que Pedro é ser humano, amém? Eu sou ser humano, você é ser humano, nós somos seres humanos, versículo 30 diz, mas Pedro, quando reparou o vento, Ficou com medo, e começou a afundar, medo, olha isso aqui, ele está diante de Jesus, quem está diante de Jesus aqui? Amém, desceu, está caminhando, aí vem o vento, aí ele parou de olhar para Jesus, e vai olhar para o vento, olha o erro irmãos. o nosso erro, ter medo, porque parou de olhar para Jesus, vai olhar para os problemas, vai olhar para as dificuldades, vai olhar para aquilo que está afugentando. Esse foi o problema, o medo irmãos, diga, eu repreendo, diga, eu repreendo, você põe a mão na sua cabeça, põe a mão no seu coração, fala, eu repreendo, o espírito de medo, de sobre a minha vida, em nome de Jesus, sai medo, o medo tem que sair irmãos, sabe por quê? Eu te pergunto, quem definiu os seus medos para você? Quem que definiu os medos que você tem? Quem estabeleceu os seus limites para você ter medo? Se não foi Deus que determinou, eu quero te fazer outra pergunta. Se não foi Deus que determinou, por que, que você respeita o medo? Não respeite o medo. Tenha o espírito de ousadia. Você vai começar a caminhar sob as águas, você não vai olhar para o vento por medo. Por quê? Porque você está indo na direção de Jesus. E quem vai na direção de Jesus, chega, alcança. Deixe o medo morrer de fome essa noite, amém? Deixa esse medo, essa insegurança, passar fome nessa noite. Repreende esse medo em nome de Jesus. Todo medo gera em nós dúvida. Se encha nessa noite das verdades de Deus. Se encha nessa noite da palavra e da fé porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quando, quando Pedro ouviu, vem, o coração dele se encheu, porque ele ouviu a palavra de Jesus saindo, e ele creu na palavra que Jesus disse, vem, então creia, Jesus está dizendo para você, venha, 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 porque eu vou fazer algo extraordinário, deixa eu fazer uma observação aqui, Jesus no deserto, ele sabia primeiro quem ele era, Jesus no deserto sabia a sua missão e sabia o seu propósito, no deserto. E ele sabia quem ele era em Deus. Jesus Deus disse para ele antes de entrar no deserto. Tu és o meu filho amado. Jesus sabia que era filho amado. Ele estava no deserto, mas não pertencia ao deserto. Ele estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. O diabo chegou para pôr medo em Jesus, para afrontar Jesus. Mas Jesus, irmão, sabia da sua missão e do seu propósito. E ele sabia quem ele era em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você sabe quem você é em Deus, meu irmão, nada te para. Nada interrompe a sua caminhada. Quando você descobre a sua identidade em Deus nenhum medo te para nada te assusta porque você está ligado no propósito de Deus na sua vida, você sabe quem você é em Deus? você já descobriu quem você é em Deus? continue caminhando, não pare não pare Pedro começou a afundar começou a afundar, começou a afundar quinta lição irmãos não perca o foco em Jesus, o vento sopra, o trovão faz barulho, o barco balança, o vento quer te derrubar, te dá medo, não, medo não, aqui não, porque você vai olhar para Jesus, ele começou a afundar, versículo 30 diz, e Pedro gritou, Senhor, salva-me, está quase afundando, mas ele olha para Jesus e clama, ah irmãos, o clamor é lindo demais né, uma oração é lindo demais né, naquela situação Pedro só precisou clamar, Senhor, mas olhando para Jesus, salva-me, quer algumas lições que estão tá aqui, vamos lá, primeira, não olhe para o seu milagre, olhe para o Deus do milagre, Pedro parou de olhar para Jesus um pouquinho assim ó, e começou a olhar para o milagre, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, ai, mas esse vento aqui, é igual eu vi um, exemplo, um, um testemunho de uma missionária que estava no Mato Grosso uma vez, não sei se é verdade, mas a irmã falou, que estava andando lá no Mato Grosso, fazendo missão, pregando para os índios, e tinha uma, uma montaninha, e aí a gasolina acabou, acabou lá André, passou Gilson, moleando Rodrigo, a montana acabou a gasolina no meio do nada. Ela falou, Deus, eu estou fazendo a tua obra, Deus. Deus, enche esse tanque. Ela desceu do carro mais o marido, pôs a mão no tanque e começou a orar. Deus, eu creio que o Senhor vai encher esse tanque. O Senhor vai encher, o Senhor vai encher. Aí eles entrou no carro. Falou, Deus, eu vou dar a partida e esse tanque vai estar tá cheio. Aí pô, deu partida. Olha que deu partida o ponteirinho, fez assim, ó. Aí a irmã gritou, meu Deus, eu não acredito. Aí ela olhou o ponteirinho. Ela criou tanto no milagre, o que, que aconteceu? Ela olhou para o milagre e falou, oh, isso aqui, meu Deus, será que é possível? Tipo assim, né? Parou de olhar para o Deus que fez o milagre, e foi olhar para o milagre, olhou para o milagre, perdeu a bênção, está igual o Pedro, vai andar sobre as águas, ó. estou andando, aí começou a olhar para o lado, olhou para o milagre, disse, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, aí de repente começou a afundar, por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o milagre, então irmãos, às vezes o milagre é tão grande, que você vai espantar, você crê nisso? esse milagre aí que você vai viver, é tão grande, que você vai espantar, só que Deus está falando para você já, já está antecipando, olha o que acontecer, você não vai ficar tão espantado e olhar assim, meu Deus, que milagre grande, não é possível, não, você não vai falar isso, você vai continuar olhando para Jesus, por quê? Porque esse é só um milagre, Deus tem muitos outros ainda para você viver, como foi na vida de Pedro, esse foi só um, mas ele viveu muitos outros depois desse, então não olha, em nome de Jesus, não olha para o seu milagre. Olha para quem fez o milagre e glorifica o nome dele. Porque ele é fiel. Então, Pedro, para de olhar para Jesus. Pedro olhou para Jesus e andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o milagre, ele começou a afundar. Uma observação aqui para nós. Escute isso aqui, irmão. Todas as vezes que nós deixarmos de olhar para o quem, e olhar para o como, nós vamos afundar. Guarda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que eu deixo que eu deixo de olhar para o quem, ou seja, Jesus, quem fez, Jesus, quando eu posso olhar para o quem, e começo a olhar para o como, os meios que Deus utilizou, e é extraordinário, não olha para isso, olha para o quem fez, ele é fiel, amém? Então confia no quem sempre, em quem? Em Jesus, confia nele sempre, que você vai andar sobre as águas, e aqui andar sobre as águas vai ser uma consequência, sabe por quê? Porque nosso desafio é crer, irmão, independente da circunstância. Se fosse na terra pura ali, se fosse para voar, ele tinha que crer que era para voar, porque ele estava diante de Jesus e Jesus disse, vem, não importa a circunstância. Independente dela, a gente precisa de crer. Creia em nome de Jesus. Vamos para a sexta aqui e já vamos caminhar para o fim. Sexta lição. Jesus vai pegar ele pela mão, vai, fazer, vai dar um sermãozinho, né? Homem de pequena fé e tá? tal. Levanta ele. Aí o texto fala aqui, ó, verso 32. É, quando entrar no barco, o vento cessou. Isso aqui é lindo. Jesus pega na mão de Pedro e caminha com ele de novo sobre as águas. Agora ele está com Jesus, caminhando, caminhando, entra no barco. Quando Jesus pisa no barco com Pedro, sabe o que, é que acontece com o vento e com a chuva e com tudo? Para. Jesus nem ordenou. Só o fato de Jesus entrar no barco, já cessou tudo. Hã? pegou irmãos, só o fato de Jesus entrar no barco, já cessou, não precisou nem de orar, não precisou nem de repreender, sem de a mão não, o fato da presença de Jesus chegar, acalmou o problema, o fato de Jesus entrar no barco, a calmaria chegou, amém, Jesus está no seu barco irmão, quando entraram no barco, o vento cessou, muitos desistem, muitos têm desistido, e têm afundado, e não chegam do outro lado, da margem do rio, do mar, porque preferem lutar sozinhos, e não deixa Jesus entrar no barco, deixa Jesus entrar no barco, que Ele vai acalmar, amém? Pega esse projeto aí e fala, Jesus, entra aqui nesse projeto, se o Senhor não tiver nele, eu não vou nem orar, mas como eu pus aqui, pai, eu já creio que o Senhor confirmou e está me chamando, então eu vou viver em nome de Jesus, o que o Senhor me prometeu, então no meio do caminho, no meio da tempestade, é o um momento mais difícil, é no meio que é tudo difícil. Mas se você permanecer crendo em Jesus, você vai vencer para a glória do nome dEle. Amém? Vamos concluir aqui. Verso 33. Olha o que está escrito no verso 33. Então, os que estavam no barco, o adoraram. Olha isso aqui. Você pegou, irmãos? Os que estavam no barco, quem? Os onze discípulos adoraram a Jesus, vamos concluir, verso 33, então os que estavam no barco, quem? os onze discípulos, adoraram a Jesus, dizendo, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, então assim como Pedro, assim como Pedro, viveu a sua experiência, você que está vivendo, essa mesma experiência, sabe aqueles que não acreditaram, que você iria voltar vivo, Desse projeto aí que você ia afundar e ia morrer afogado? Os onze que não acreditou, que duvidou, tanto que Deus é lindo. O que Pedro viveu serviu de testemunho, para que os outros onze pudessem despertar e ter a mesma fé e dizer: Jesus é grande, Jesus faz, o homem pode andar sobre as águas, é possível. Porque eles não criam, mas através do testemunho de Pedro eles passaram a acreditar que é possível sim andar sobre as águas, amém? Olha então como que é lindo, fizeram o um culto e disseram, só o Senhor é Deus, Jesus é grande, eles adoraram e dizendo verdadeiramente, este homem é filho de Deus, amém? É lindo, no final disso tudo. Seu testemunho vai servir para despertar alguém a acreditar que é possível sim andar sobre as águas. Que é possível sim caminhar sobre as águas e viver o extraordinário de Deus. Aquilo que ainda nunca aconteceu na sua família ou na vida de uma pessoa que você conheça. Mas se você acreditar, pode ser realidade na sua vida. Se você crer quando Jesus diz, vem, eu creio que você vai caminhar sobre as águas, sim, é em 2022. Amém? para fechar, verso 34, agora é para fechar mesmo, verso 34, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, ou seja, chegaram no objetivo, lá atrás Jesus falou, vamos, entrem no barco e passem para a outra margem, e agora eles estão chegando, aonde? Na outra margem, Por quê? Porque Jesus fez com que os discípulos alcançassem o objetivo, Deus e Jesus vai fazer com que você também alcance o seu objetivo, o seu propósito, amém? O seu projeto de 2022, o final desse, desse texto que você escreveu, você vai colocar assim ó, e eu alcancei todos os objetivos sim, porque Jesus me fez chegar no propósito que ele me prometeu, amém? Passem para outra margem, e eles estão chegando aonde? No porto de Genezaré, então você também vai alcançar, por quê? Porque Jesus está com você, se Ele está com você, quem será contra você? Ninguém. Amém? Pastor Jesus, pode pegar cinco minutinhos aqui para contar um testemunho? Eu não posso deixar de contar esse testemunho hoje, porque eu senti no meu coração há alguns dias que Deus tinha esse momento aqui, irmãos. Ó. Essa palavra, esse momento, quem está precisando dessa palavra, entendeu. E se pegou, vai receber a bênção. Amém? É, o pastor outro dia me, me, me convidou para trazer uma palavra, na véspera do Natal. Só que eu estava com viagem marcada pra, com a família, e aí eu não pude vir. Eu ia ministrar essa palavra aqui. Era essa palavra que estava ardendo no meu coração há alguns dias. Só que não deu certo. Aí, coincidentemente, segunda-feira, o pastor me convida para trazer a palavra. E não podia ter outra data mais específica para servir de testemunho, essa palavra aqui, para casou, a palavra com testemunho, para você crer irmão, Deus, você que está aqui, que está ouvindo, recebe em nome de Jesus, comece a acreditar, é, os irmãos sabem, a maioria dos irmãos sabe, que eu trabalho com advocacia, e eu, Deus me deu a oportunidade de, de entrar nesse curso, e, e também é, de atuar nessa área, mesmo antes, de pegar a minha oab Deus me colocou nessa área, me deu uma equipe, uma sociedade para a gente trabalhar junto. E Deus vem abençoando, já há alguns anos. Mas eu passei um tempo da minha vida que eu queria formar, irmãos. Eu, queria, eu tinha um sonho de formar. Mas foi muito difícil no início. Assim que eu terminei os meus estudos, eu fui para a faculdade. E eu fiquei desempregado na época, morava com os meus pais. Era... E eu, eu trabalhava e de repente eu perdi o um emprego. E tinha que estudar e não achava emprego. Bati em porta de estágio, de emprego e não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum uma oportunidade de emprego. E naquela época, naquela ocasião, eu tive que trancar a minha faculdade. E houve épocas, irmãos, que eu ia para o ponto de ônibus sem dinheiro e passava um conhecido e me levava para a faculdade. E na hora de voltar, às 10h30 da noite, 11 horas, eu ia para o ponto de ônibus de novo. Eu falei, Deus, eu estou aqui. Passava um, alguém com uma Kombi, um amigo. Ah, oh, pode ser, pode ser, não, vem cá. E eu vinha de carona. Isso aconteceu algumas vezes, irmão, diante de Deus. Não estou aqui para... Como falando isso com muita simplicidade, não tenho vergonha de falar isso. Pelo que Deus tem feito na minha vida hoje, eu não vou ter vergonha nenhuma de falar essas coisas. Passei de dificuldade, muita dificuldade, às vezes sentindo fome na faculdade, parte atrasada, e aquilo virou um bolo de neve eu fiquei endividado. Tive que trancar a faculdade. Isso quando eu terminei o ensino médio, alguns anos atrás. E de lá para cá, eu fui para o seminário de teologia, formei em teologia, Deus me abençoou nessa área também, fiz o bacharel onde o Leandro fez, né? Alguns irmãos fez também, eu acho o pastor Rodrigo Muitos dos obreiros que fizeram também E aí irmão, o que aconteceu é, Depois disso, eu fiquei alguns anos Sem estudar Mas tinha guardado aquele projetinho lá, né E falei, Se for de Deus um dia Vai acontecer, eu não vou sonhar mais com isso não Porque na época eu fiquei muito chateado E é faculdade de Direito E então o que, é que aconteceu Eu peguei e casei nesse meio termo, Deus me abençoou, minha esposa Thalita, né? os irmãos conhecem. E aí, depois de um tempo, a Talita vai lá mexer num site da OVG, irmãos, e faz uma inscrição minha lá para a OVG, eu nem sabia. De repente, vem o resultado, fui contemplado com a bolsa. Ó, oh, oportunidade de voltar a estudar. Corrida na faculdade, ó, oh, recebi uma bolsa da OVG, tem como eu estudar aqui? A reitora falou para mim o seguinte, olha, a chance de você estudar aqui, nessa faculdade... É de 0,0000001%. Aí eu falei, ah, então 0,00001%, não, então não tem chance ainda. Ela falou, primeiro, você está desligado da faculdade há mais de cinco anos. Tudo que você estudou vai se perder. E para você receber essa bolsa, tem que estar tá em curso, tem que estar tá estudando para receber essa bolsa. Eu falei, irmãos, peguei... nós fomos para a oração. Eu ia tá estar para a oração, orando, 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 orando. E aí Deus fez um milagre, irmãos. Fui lá na VG, consegui a bolsa, levei na faculdade, me matriculei e comecei. Voltei a estudar. Aproveitei todas as matérias anteriores. Isso em 2017, mais ou menos, eu estava chegando aqui para a igreja. E um dia eu fui convidado para pregar num culto de jovens aqui da igreja. Era um irmão cabeludinho, que eu esqueci o nome dele agora. Que era líder, junto com o Adelso. Ele estava na direção do culto e deu oportunidade para algumas irmãs dar testemunho. Aí veio uma irmã, uma jovem, dar um testemunho que foi aprovada na prova do AB. Aí é que alegrou meu coração. Eu falei, você quer saber de uma coisa, Deus? Eu vou profetizar aqui também, vou tomar posse da minha aprovação não é E tomei posse. E os anos vêm se passando, vêm se passando. E eu falei, Deus, meu, eu quero formar antes de terminar. Antes de eu concluir a faculdade, eu quero estar com a minha OB na mão. E orando a Deus, e guardando aquilo no meu coração. Aí quando foi, é, no final desse ano, eu tive a oportunidade de terminar os dez períodos. Só que eu tive que fazer nove matérias em um semestre. Foi no semestre passado, foi muito corrido. E nisso eu já vim estudando a prova. Passei na primeira fase, para um honra e glória do Senhor. Fui para a segunda fase, dia 12 de dezembro, fiz a segunda fase. Aguardando o resultado 30 dias, meu Deus, hoje é 12, né? Então, irmãos, coincidentemente, pela cristocidência, né? Eu não creio em coincidência, mas em cristocidência, aprove Deus. Tocar no coração do pastor para ele me dar essa oportunidade hoje. Porque hoje há 5 horas da tarde, mano. eu estava com o coração assim, ó, desesperado. Eu tenho, eu tenho que concluir essa palavra aqui, Deus, mas também tem que ver o meu resultado, se vai dar positivo ou não, se eu reprovei ou não. Quando foi fui lá pelas 5h15, irmãos, eu tentando entrar, o site carregado, ninguém conseguia entrar, e daquele desespero, 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 puf, a hora que eu abri a lista, o estado de Goiás, aqui é tanto de nome, eu fui caçar meu nome, caçar meu nome. Irmãos, foi um, um momento muito tenso, viu? Tremia, comecei a descer lágrima ali, de ansiedade, mas eu achei meu nome lá, irmãos, graças a Deus. Agora à tarde... Deus concluiu essa vitória na minha vida, amém? Eu quero só testemunhar e dizer que se Deus falou, se você falou, Deus, eu quero andar sobre as águas, e se Jesus falar, vem, eu quero dizer que você pode ir sim, você pode ir. Pode ir e não desista, tá? Porque Deus vai te fazer viver coisas extraordinárias. Então, eu, eu acredito que na minha família eu sou o primeiro, irmãos, para a glória do Senhor. Com muita humildade eu falo isso, simplicidade, porque às vezes a gente tem que compartilhar alguns testemunhos para edificar a fé de alguém. Então, assim como Pedro teve um testemunho que edificou a fé dos discípulos, eu quero falar esse testemunho para edificar a sua fé. Que você tem que acreditar no sonho que Deus colocou dentro de você. Que você tem que tomar posse e batalhar pelos seus objetivos, que Deus não vai te abandonar. Pode vir um vento, pode vir dificuldade, mas se você crer, se você acreditar e não desistir, perseverando com muita luta, com muita determinação, não vai ser fácil, mas é possível, amém? Então, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Na hora que eu olhei essa lista lá, tinha um, um, um professor que estava conversando com os alunos em uma live. Aí muitos colocavam assim, ah, se eu passar hoje eu vou encher a cara. Se eu passar hoje eu vou beber cachaça. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E no meu coração eu falei, Deus, me dá essa oportunidade de ser aprovado. Porque eu quero passar fazendo o que eu mais gosto nessa vida, pai. Que é ministrar a sua palavra. Então Deus me permitiu viver essa experiência. E falar para você que tudo é possível aquele que cria. Amém? Deus abençoe os irmãos. E a bênção foi tão grande, irmãos, que a minha esposa também, pela graça e misericórdia de Deus, eu faz para edificar a sua fé, irmãos. Não me julguem, em nome de Jesus. Com muita humildade e simplicidade eu estou falando isso aqui. Minha esposa também, na virada do ano passado, ela se formou, graças a Deus, é farmacêutica e ela conseguiu também um emprego na área, está atuando é, numa empresa que, no ramo, ela é uma multinacional, muito grande empresa e Deus tem nos abençoado nesse sentido. Mas tudo, irmãos, com muita fé, profetizando. Quantas campanhas nós fizemos aqui desse jeito, ó? Escrevendo e profetizando e orando. E eu sei que muitos aqui têm testemunhos maiores para contar, porque o nosso Deus ele é grande, amém? Então continua, que o Senhor é contigo, amém?